0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Chance the Rapper hat endlich sein lang erwartetes Debütalbum gedroppt. Ist es aber auch das beste Album, das diese Woche rauskam? Mit Rick Ross und 50 Cent biefen sich gerade zwei OGs des Games. Und nach knapp einem Monat Haft ist Ace Brocky endlich wieder frei. Aber hundertprozentig sicher ist er noch nicht. Wieso nicht? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Ace Rocky ist am 2. August endlich aus dem schwedischen Gefängnis freigekommen und befindet sich schon wieder in den USA. Damit saß er ziemlich genau einen Monat in Untersuchungshaft. Ganz durch mit dem Thema ist Rocky allerdings noch nicht, denn die Staatsanwaltschaft forderte sechs Monate Haft für ihn, während Rocky selbst auf sofortige Freilassung plädierte. Rocky argumentierte, dass er und seine Freunde den Jungen zwar geschlagen hatten, aber aus Notwehr gehandelt haben, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Ein finales Urteil soll am 14. August folgen. Da es bis dahin noch ein wenig hin ist, gewährte der Richter dem Angeklagten aufgrund der langen Zeit in U-Haft zu ihren Familien zurückzukehren. Da Rocky also Schweden verlassen durfte und auch nicht wieder für das Urteil zurückkehren muss, gehen viele davon aus, dass es nicht zu einer weiteren Gefängnisstraße kommt, sondern eher zu Sozialstunden. Zu Rappern, die aus dem Gefängnis freikommen, gab es in der vergangenen Woche übrigens noch zwei weitere News. Zuerst wird NBA Youngboy Mitte August freikommen, nachdem er seit Mai im Gefängnis saß. Und zweitens, es wird spekuliert, dass niemand Geringeres als Tekashi69 in rund sechs Monaten wieder auf freien Fuß sein könnte. Seine Freundin machte etwaige Andeutungen, zumindest auf Instagram. Ob es wirklich dazu kommen wird, bleibt natürlich abzuwarten, aber Tekashi ist ja bekanntlich einen Deal mit der Polizei eingegangen, der ihm die Freiheit gewährt, insofern er all seine anderen Gangmitglieder verrät. Laut aktuellem Stand hat ein Großteil der besagten Gang sich auch schon für schuldig erklärt. Diesen Freitag wird Rick Ross mit Port of Miami 2 den Nachfolger seines 2006 erschienenen Debütalbums Port of Miami veröffentlichen. Standesgemäß gab es zur Promophase ein bisschen Beef. Wig Ross vs. 50 Cent. Eigentlich ist der Beef gar nicht neu, denn die beiden Rapper bekriegen sich schon seit 2008. Jetzt wurde Ross aber in einem Interview gefragt, ob er trotz des Beefs jemals mit 50 Cent gemeinsam einen Song machen würde. Ross' Antwort war ziemlich hart. Hätte 50 heute noch denselben Stellenwert wie früher, vielleicht, aber den hat er nicht mehr. Klar, dass da Fiftys Antwort nicht so lange auf sich warten ließ. Allerdings fiel die für 50s Verhältnisse überraschend ruhig aus. Er weiß nicht, ob Rick Ross überhaupt irgendeinen Stellenwert in der Szene aktuell hat, waren 50s Worte. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass da definitiv noch mehr kommt, denn 50 befindet sich gerade auf seinem prom für die neue Staffel seiner Serie Power und ich glaube, da muss er sich einfach ein bisschen benehmen. Aber um die getätigten Aussagen der beiden mal einzuordnen. Nur auf die Musik bezogen hat Rick Ross aktuell wohl den höheren Stellenwert als 50. Aber 50 macht einfach keine Musik mehr, beziehungsweise liegen seine Prioritäten klar woanders. Vor gut 15 Jahren war das jedoch, wie Ross auch selbst sagt, ganz klar ein anderer Fall und 50 war einer der krassesten Rapper im Game. Aber naja, letztendlich wurde der Beef wohl nur initiiert, damit verschiedene Publikationen wie zum Beispiel ich darüber reden und somit Werbung für das neue Rick Ross Album machen. Yes. Da die letzte Folge am Samstag rauskam, sind in der Produktionsphase für diese Ausgabe wieder zwei Release Fridays reingerutscht, welche ich natürlich beide covern will. Also los! Zuerst nehmen wir uns den 26. Juli an und krass, wie viel neue und für mich relevante Musik an diesem Tag rauskam. East Coast-Legende E-40 hat mit Practice Max Paper sein 26. Solo-Projekt rausgehauen und obwohl es mit 26 Songs viel zu lang ist, sind da doch einige echt nice Songs drauf. Gerne reinhören. Burner Boy ist Nigerianer und war zuletzt auch auf dem Soundtrack von König der Löwen zu hören. Jetzt hat er mit African Giant ein Solo-Projekt gedroppt, welches viele Kritiker überzeugt hat. Wer auf African Vibe steht, darf auch hier gerne reinhören. Wer es etwas rauer mag, kann sich das neue Mixtape von Comethazine anhören. Borski 3,5 nennt sich das und beinhaltet neue Songs mit seinem typischen aggressiven Trap-Sound von den XL Freshmen. 1123, das neue Album von BJ The Chicago Kid, ist mit seinem RB-Sound dahingegen wieder deutlich ruhiger. Gastbeiträge von Offset, JID, Buddy und Rick Ross laden aber auch hier zum Reinhören ein. Fans vom Memphis Sound können sich wiederum gerne das neue Projekt Dumb and Dumber von Young Dolph und Key Glock anhören. Und das waren bereits fünf Releases, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Am 26. Juli gab es nämlich noch vier weitere. Auf drei dieser vier habe ich mich besonders gefreut und deswegen habe ich sie mir für den Schluss aufgehoben. Witch Brian hat der starken Single Yellow Taten folgen lassen und ein ebenso starkes Gesamtprojekt mit The Sailor rausgehauen. Musikalisch sehr wertvoll und Texte, bei denen man echt zuhören sollte. Sehr große Hörempfehlung hier von mir. Noch ein Tick besser finde ich sogar das Debütprojekt The Lost Boy von YBN Koday. Auch hier gibt es sehr hochwertige Beats und die Raps sind sogar noch ein bisschen besser als bei Brian. Koday ist wirklich ein unglaubliches Talent, auf den sich sowohl Oldschoolhead als auch Fans der neuen Schule einigen können. Und jetzt kommen wir zu dem Album, auf das ich mich persönlich am meisten gefreut habe. Chance the Rappers erstes richtiges Album, The Big Day. Meine persönliche Meinung, ich finde es okay. Deutlich zu lang und musikalisch eher gewöhnungsbedürftig, aber nach mehrmaligem Hören habe ich schon einige Tracks, die ich jetzt auf meiner Playlist gepackt habe. Letztendlich habe ich zwar mehr erwartet, aber wohl auch extrem hohe Erwartungen gehabt. Ähnlich ging es wohl auch vielen anderen Fans, denn online nahmen viele das Album regelrecht auseinander. Für viele war es einfach ein Flop. Dazu passte dann auch die Meldung, dass Chance mit seinem Album überraschend nicht auf der Nummer 1 in den Charts landete, sondern das Album The Search von Außenseiter NF mehr Einheiten verkaufte als Chance. Außenseiter war NF allerdings nur, weil Chance ein so großer Name ist. Musikalisch hat auch NFs Werk sehr viele Kritiker überzeugt. Und das war dann der letzte Release-Tag im Juli mit insgesamt neun Releases. Glücklicherweise waren für den 2. August dann nur zwei angekündigt, zumindest bis ein gewisser Drake kurzzeitig die Branche mal wieder auf den Kopf stellte. Zuerst aber zu den anderen beiden Projekten. Little Dirk droppte ein sehr solides Projekt mit Love Songs for the Street 2 und Witch the Kid veröffentlichte mit Witch Forever 4 einen Sampler seines Labels, bei dem vor allem J. Quidge und Famous Dex scheinen durften. Beide Projekte kann man sich durchaus geben. Aber wie schon angedeutet, gehörten Drake an diesem Freitag die Headlines mit einem wieder mal sehr cleveren Business-Move. Am Donnerstagabend kündigte er an, dass er am nächsten Tag ein Compilation-Album namens Care Package mit Songs veröffentlicht, die es vorher noch nicht auf den Streaming-Plattformen gab. Mit dabei waren Songs von Deluxe-Versionen, Leaks oder Lucy's und damit Hits wie Dreams Money Can Buy und Girls Love Beyoncé. Und ja, wahrscheinlich wird Drake mit 17 alten Songs auf Platz 1 der Charts landen und mehr Einheiten verkaufen als ein Großteil der Rapper, die bisher in diesem Jahr neue Projekte veröffentlicht haben. Blicken wir auf den nächsten Freitag, den 9. August und seine Releases. Wie eben schon erwähnt, wird Rick Ross sein Album droppen. Darauf freuen sich sicherlich vor allem die etwas ältere Hip-Hop-Generation. Für die Jüngeren gibt es aber auch ein Highlight. Trippy Red wird sein Album, Ausrufezeichen, droppen. Dazu gesellen sich dann noch Blueface, Ugly God und Riff Ruff mit neuen Projekten. Wieder also einiges dabei. Ungewöhnlich zurückhaltend verhielten sich die Rapper diese Woche mit Albumankündigungen für die Zukunft. Playboy Carty hat zumindest schon mal einen Zeitrahmen für sein Album bekannt gegeben. Innerhalb der nächsten 60 Tage soll Whole Ladder Red erscheinen. Mal sehen, ob das wirklich so passiert. Das nächste Album gibt es in einem ähnlichen Zeitraum, Post Malone hat auf einem Konzert verkündet, dass er gerade sein drittes Studioalbum fertiggestellt hat. Kurze Zeit später gab es dann die Info, dass es im September erscheinen soll. Ganz im Gegensatz zu Kit Cuddis nächsten Album, denn das bekommen wir erst im Jahr 2020. Dafür gab es aber jetzt zu dem Projekt Erste Infos. Es wird Entergalactic heißen und mit einer gleichnamigen animierten Netflix-Serie herauskommen. Ob es daneben noch ein richtiges Kit Cudi-Album gibt, also eins, was kein Soundtrack ist, ist derzeit unklar. Newsflash. Ein kleines Update zu Soldier Boy. Wie berichtet ist Soldier seit dem 14. Juli wieder aus dem Gefängnis frei? Allerdings hat man seitdem auch nichts mehr von ihm gehört. Und das hat einen Grund. Der dreimonatige Aufenthalt in der Zelle soll Big Draco verändert haben. Er hat seinen Freundeskreis verkleinert und seine Social Media Nutzung deutlich zurückgefahren. An sich schade, denn er war ja immer sehr entertain. Aber für ihn scheint es besser zu sein und da muss man natürlich hinterstehen. Letzte Woche habe ich davon berichtet, dass Futures Bodyguard in Ibiza brutal von Fans attackiert wurde. Auch hierzu gibt es ein kleines Update. So wird weder Future noch sein Bodyguard Anzeige erstatten. Vielleicht aus Angst, dass der Fall in eine ähnliche Richtung geht wie bei Ace Rocky. Verständlich. Auch einer der Fans hat sich zu Wort gemeldet und seine Sicht der Dinge erklärt. So soll Futures Bodyguard die Jungs provoziert und herausgefordert haben, weswegen es zu dem Angriff kam. Kodak Black sitzt aktuell im Gefängnis, aber selbst das hält ihn nicht auf, seine fragwürdige Serie von dummen Aktionen fortzusetzen. Aus dem Gefängnis heraus droppt er einen Freestyle über das Telefon und in diesem rappt Kodak, dass er Young Miami von den City Girls in den Bauch schlagen will weil sie statt Kodak lieber den Producer Southside als ihren Freund bevorzugt. Und das, obwohl Kodak ihr einen Ring gekauft hat. Dass Young Miami schwanger ist, ist hier nur das Sahnehäubchen. Rekorde. Lil Nas X hat es geschafft. Er steht mit Old Town Road jetzt schon seit 18 Wochen auf Platz 1 der amerikanischen Charts und ist damit der erfolgreichste Song, was diese Kategorie angeht. Glückwunsch. Den bisherigen Rekord hatten Boys to Man inne denen gelang es vor 24 Jahren, 16 Wochen auf Platz 1 zu sein. Ein für mich noch schöneren Rekord stellte die Tochter von Jay-Z und Beyoncé, Blue Ivy Carter, auf. Der Song Brown Skin Girl von dem wirklich sehr guten Lion King Soundtrack, auf dem Ivy die Hook mitsingt und somit als Feature-Gast gelistet ist, ist aktuell in den amerikanischen Charts und macht Blue Ivy damit zur jüngsten weiblichen Künstlerin, die es jemals in diese Charts geschafft hat. Und nochmal Glückwunsch! News aus der Gerüchteküche. Black Hippie, die Crew um Kendrick Lamar, Scuba Q, J-Rock und Absol könnte vor der Rückkehr stehen. Kürzlich wurde ihr Künstlerprofil auf den Streaming-Plattformen hinzugefügt und auch ein Song von 2013 von den Jungs wurde hochgeladen. Das reicht, um die Fans zum Spekulieren zu bringen. Plant Black Hippie etwa ein großes Comeback? Möglich ist es. Und zum Schluss ein paar schöne Nachrichten. Es wurde bekannt, dass sowohl Logic als auch Nicki Minaj ihre jeweiligen Partner heiraten wollen bzw. geheiratet haben. Glückwunsch dazu. Noch schöner ist die News, dass Kendrick Lamar zum ersten Mal Vater geworden ist. Auch hier Glückwunsch. Und Vater zu werden ist ein Gefühl, welches Chief Keef trotz seiner erst 23 Jahre allzu gut kennt. Aktuell erwartet er nämlich sein zehntes Kind. Rekordverdächtig, alle zehn Kinder kommen von unterschiedlichen Müttern. Bevor der Podcast für diese Woche zu Ende geht, gebe ich natürlich auch noch wieder was zu tun, logischerweise nur, wenn ihr Bock habt. Es sind endlich alle Videos der Double XL Freshman Class 2019 erschienen. Wenn ihr sie also noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch jetzt alle Interviews, Freestyles und Cyphers auf YouTube anschauen. Meiner Meinung nach sind alle ganz solide, kein must dabei, aber auf jeden Fall gutes Material, um mehr über die Newcomer zu erfahren. Die andere Empfehlung, die ich für euch habe, ist der Freestyle von Tyler the Creator bei Funkmaster Flex. Den habe ich auch schon bei Instagram gepostet, weil ich ihn einfach übertrieben witzig finde. Gönnt euch einfach. Links zu den Videos gibt es auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at .pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen.